0: Salut vous Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans, je suis expatriée au Canada depuis plus d'un an maintenant, à Montréal précisément. Je vais peut-être me prendre pour la fille super connue, mais peut-être que vous me connaissez déjà de mes vidéos YouTube. J'ai une chaîne que j'ai créée pour l'occasion et pour vlogger un petit peu mon aventure au Canada, mais aussi pour donner des conseils aux nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, et aussi de vlogger mes voyages parce que j'adore ça. Donc j'amène ma caméra avec moi quasiment partout où, euh, où je voyage. Alors si à tout hasard vous êtes curieux de suivre mes aventures, n'hésitez surtout pas à cliquer sur les liens qui seront dans la description de ce podcast pour découvrir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que je me pose la question de faire un podcast lié à mon aventure au Canada, mais aussi de discuter et de vous partager mes questionnements, mes évolutions et conseils en tant que femme voyageant seule et s'accomplissant dans la découverte. Bref, j'espère que ça vous plaira, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors en ce moment, c'est mon mantra, si je veux le faire et que ça me fait plaisir, on y va Dans ce premier podcast, j'aimerais parler de la décision que j'ai eue de vouloir partir seule à l'autre bout de l'Atlantique et comment je suis venue à penser vouloir vivre ma vie ailleurs. J'ai donc 26 ans actuellement. Je vivais en Bretagne avant de venir habiter à Montréal. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie les années précédentes et euh, je ne rentrerai absolument pas dans les détails, mais je vais vous décrire les grandes lignes. À l'adolescence, j'étais quand même pas mal perdue dans ma vie, dans mon orientation, professionnelle, voilà, c'était très 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 compliqué de me trouver en tant que personne. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mise en couple assez tôt, à 18 ans, et on a passé donc en fait les années suivantes ensemble, pour finalement rester ensemble quand même 6 ans. Donc c'était une grosse histoire, c'était une belle histoire et malheureusement, voilà, j'ai grandi euh, au fur et à mesure des années. Je suis arrivée à 23-24 ans. Et voilà, on change tout au long de notre vie. Et malheureusement, est arrivé un moment où j'étais plus du tout en phase avec euh, ce qu'on avait créé, avec ce qu'on avait construit tous les deux. C'est la vie, malheureusement. Maintenant, euh, il m'a fallu quelques temps pour le, pour le comprendre et l'accepter. Alors voilà, je suis passée par des thérapies euh, donc, compliquées comme... Euh, comme de ma vie en plus il y avait le covid à l'époque euh, je vous raconte pas euh, la difficulté un peu d'y voir clair c'était quasiment impossible maintenant voilà j'ai une famille super supportive et qui me soutient euh, depuis le début dans tous mes projets, dans ma vie en règle générale, j'ai donc pris des décisions assez radicales. Donc c'est moi qui ai mis fin à cette à cette relation. Et en fait voilà, bon, ça m'avait quand même pas mal pas mal remué, mais aussi pas mal soulagée parce que j'écoutais enfin mes, mes besoins, mes envies. Ouais, il y a eu pendant là sur les cinq dernières années, j'ai évolué drastiquement. Vraiment, ça a été assez assez conséquent l'évolution. Je suis super fière de ce qui s'est passé, mais voilà, ça n'a pas été super simple. Je dois l'avouer. Après, j'ai donc euh, remis encore ma vie en question. Euh, J'allais beaucoup mieux depuis euh, cette rupture-là, même si elle a été euh, compliquée à, à traverser. Mais, euh, mais voilà, en fait, il, il manquait quelque chose encore à, à mon, à mon bien-être et euh, j'ai vite compris en fait que je me sentais totalement emprisonnée dans ma vie. L'endroit où je vivais, la ville où je résidais ne me stimulait absolument pas. J'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de, de clarifier des choses, de, de renouveau, de revivre quelque chose et de recommencer de zéro en fait. Et après de multiples discussions avec moi-même, avec euh, ma famille, ma maman un jour, je me rappelle bien, elle me dit euh, « Mais pourquoi t'irais pas à l'étranger ?» par à l'étranger, t'as plus rien, t'as plus rien de qui te retient ici, t'as déjà vécu à l'étranger quelque temps, c'est voilà, quelque chose que t'aimes, euh, voilà, t'as envie de voyager, vas-y. Après cette discussion-là, je prends quelques temps à, à réfléchir à ça, j'ai mis un trait sur certaines choses qui ne me faisaient plus de bien maintenant il faut que j'aille vers ce qui me fait du bien ce que j'ai envie sortir un peu de ma zone de confort et euh, voir quelque chose de nouveau vivre des choses fortes et finalement un autre jour on vient à discuter et elle me fait et le Canada euh, ça serait sympa le Canada euh. bon voilà j'avais pas vraiment d'envie réelle d'aller quelque part à part en Corée du Sud voilà je suis quelqu'un qui suis passionné par l'Asie en règle générale la Corée du Sud et le Japon particulièrement et ouais ça commence à me trotter en tête de vouloir partir là-bas mais sous quelles conditions je parle pas la langue j'ai pas forcément assez d'argent de côté pour partir il voilà, y a quand même aussi quand vous voyagez ok vous pouvez faire les choses sur un coup de tête mais il faut quand même y réfléchir un minimum parce que ça en va de votre sécurité ça en va de votre euh, voilà bah, comment se déroulera votre voyage aussi quoi faut pas que ce soit pénible non plus et finalement euh, je cherche en fait sur internet je me rappelle bien j'étais au travail en plus je, je cherche en fait comment s'expatrier euh, au Canada c'est ma première recherche je sais sur, euh, sur le Canada et là je tombe sur le PVT le PVT, mais qu'est-ce que le PVT Alors je vous ferai aussi un podcast là-dessus parce que je pense que c'est intéressant de d'écrire le PVT. Mais en gros, le PVT, ça va vous permettre en fait pendant une certaine durée, donc là, deux ans pour le Canada, de vous expatrier dans ce pays et euh, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous avez un permis ouvert qui vous permet de voyager, mais aussi de travailler. Donc c'est vraiment une des meilleures façons de voyager, je trouve, à l'heure actuelle. Si vous voulez voyager en sécurité, que vous voulez travailler, mais aussi voyager, c'est vraiment un super deal. J'arrive sur le site de l'immigration canadienne, je ne le savais pas du tout et je commence à m'inscrire en fait à... dans le bassin dans le bassin de candidats, si les gens qui sont en PVT connaissent. Je commence à m'inscrire, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. J'écris mon numéro de passeport j'enregistre mes informations et tout et ça part. Et là je me rends pas compte mais je m'inscris dans le bassin de candidats en fait pour être tiré au sort potentiellement. Je comprends donc que le PVT existe et je comprends que le PVT existe aussi pour la Corée. Et là je me dis mon dieu, c'est quoi cette histoire là Et je rentre un midi un matin, je sais plus trop et je dis à mes parents, je dis bon, bah ben, moi je vais partir en Corée du Sud en PVT. Ça ça m'arrive encore aujourd'hui des idées farfelues, enfin pas farfelues forcément mais euh, des idées qui sont euh, prises rapidement. Je les je les fais pas forcément mais j'y pense. Et en fait j'annonce ça à tout le monde et finalement je change d'avis plusieurs semaines après. Ça c'est encore quelque chose qui fait partie de moi à l'heure actuelle mais j'arrive à rationaliser donc je suis contente et après de multiples réflexions de prises d'informations, je regardais des témoignages aussi de PVTistes PVTistes c'est la personne en fait qui part en PVT, donc moi actuellement je suis une PVTiste au Canada et en fait je me rends compte que c'est pas si simple que ça voilà de partir en Corée du Sud, le travail là-bas est compliqué, il y a une grosse pression si tu parles pas la langue tu peux quasiment rien faire, il faut des pécules quand même, il faut quand même pas mal d'argent pour euh, pouvoir euh, subvenir à tes besoins euh, pendant une année. Il y en a qui ne restent pas une année entière parce que bah, ça coûte de l'argent et que c'est une petite désillusion pour certaines personnes qui vont là-bas. Parce que voilà, à l'heure actuelle la, la Corée du Sud a une très grosse culture qui s'étend euh, à l'international et malheureusement quand vous regardez une série coréenne, un quai drama, en effet ça donne envie d'aller parce que c'est euh, romantisé, les personnes sont magnifiques, les paysages sont magnifiques ça donne vraiment envie en effet d'aller vivre là-bas Enfin bref, c'est un peu utopique. C'est pas juste un peu, c'est très utopique. Et il y a des personnes qui ne le savent pas et qui sont vraiment euh, enfermées dans, cette, euh, dans ce rêve et dans cette idéalisation de la Corée du Sud qui n'est absolument pas vraie, alors... Ça peut arriver, mais honnêtement, voilà, c'est quasiment pas le cas. Il y a une toute autre réalité sur le terrain, en fait, quand vous arrivez là-bas, voilà, c'est pas si simple que ça, c'est pas si rose que ça, c'est pas si beau, les personnes sont pas si gentilles, enfin voilà, c'est quand même... Il faut en être conscient quand vous partez en Au Corée du Sud. Je prends conscience de tout ça, et je me dis, ok... C'est peut-être pas en fait en, en accord avec ce que j'ai besoin là actuellement et ce que je suis. Donc bon, ce sera pas la Corée. Donc euh, la Corée, je mets un trait dessus pour euh, une expatriation. Mais je garde en tête, bien sûr, parce que j'en suis passionnée. Je suis passionnée par la culture coréenne, toutes ces richesses culturelles incroyables. Je garde la Corée du Sud euh, en tête, mais pour un voyage. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup euh, plus, euh, plus accessible. Puis donc, un, un jour, je reçois un mail de l'immigration de canadienne. Deux mois plus tard, après avoir euh, déposé mes, à, mes informations sur le site et euh, ça me dit vous êtes invité à déposer votre dossier euh, pour le PVT. J'ai dit mais attends, euh, qu'est-ce que c'est que ça là C'est vrai euh... Et puis là je commence à m'inscrire sur des, sur, des, sur des groupes PVTistes sur euh, Facebook et là je me rends compte que c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer. J'ai été tiré au sort en fait et je ne le savais pas du tout et en fait quand je prends conscience de ça je me dis ok là se joue quelque chose en ce moment, tu es en train de jouer ton avenir au moins pour les trois années à venir, euh, c'est quelque chose là. Alors il me faut un peu de temps avant de réaliser ce qui se passe, que j'ai été tirée au sort, etc. Et en fait, je plonge dedans totalement, je me dis c'est ma porte de sortie vers peut-être un mieux-être, vers euh, un accomplissement personnel, tu vas enfin t'émanciper un peu de ta famille, parce que voilà, je vivais euh, à côté de ma famille, je travaillais avec eux aussi, donc c'était un besoin en fait que j'avais de m'émanciper, de partir loin. Même si j'adore ma famille, je les aime du plus profond de mon cœur, mais parfois il y a des moments dans la vie où vous avez besoin de partir et c'était mon... mon cas. Ça s'est fait quand même rapidement. J'ai été tirée au sort en avril 2022, donc l'année dernière. Et je pensais partir en janvier 2023. Sauf qu'en fait, c'est passé des choses dans ma vie personnelle et familiale. Et en fait, je me suis dit pourquoi tirer pas plus tôt en fait Va plus tôt tu perds rien à partir plus tôt, euh, au moins, voilà, t'arriveras pas en plein hiver. Je prends donc la décision de partir en septembre 2022, donc cinq mois après mon tirage au sort. Donc là, en fait, c'est un peu la course contre la montre, je dois faire des démarches, je dois vendre ma voiture, je dois vendre des affaires, enfin bref. Mais ça a été une bouffée d'air frais de le faire. C'est comme si voilà, je me délestais en fait, d'un poids personnel et d'un poids qui me retenait en fait, dans mon ancienne vie, dans mon ancien moi, dans l'ancienne Sarah, qui n'a plus lieu d'être en fait, à l'heure où, euh, où j'ai envie de partir. Et de le réaliser, de voir que voilà, je vends ma voiture, que j'achète ma valise. En fait, c'est des petites choses comme ça, quand vous préparez un voyage aussi important. C'est le voyage de votre vie. Enfin Moi, ça a été le voyage de ma vie. Et c'est tellement gratifiant, ça fait tellement de bien de prendre conscience que voilà, on entre dans cette nouvelle phase de, dans, dans, cette nou dans ce nouvel épisode ce nouveau chapitre de notre vie et ouais, j'ai qu'une envie, c'est de tout envoyer baldinguer, de tout envoyer balancer, c'est étrange, je dis comme ça, mais ça fait tellement de bien. Franchement, ça a été, euh, une révélation de vendre mes affaires, je n'avais plus rien, j'avais juste gardé le nécessaire, les fringues qu'il me fallait pour partir, je n'ai pris qu'une seule valise pour partir, je me sentais légère, mon dieu, je me sentais tellement légère, c'était un sentiment mais euh, tellement agréable, jouissif même. Je regrette absolument rien du tout de ce que j'ai fait, de ce que j'ai voulu faire, de ce que j'ai entamé, de ce que j'ai préparé. Et voilà, Et ça, en fait ça a été une révélation de, de vouloir partir seule comme ça. Et il y a des moments de la vie comme ça, vous, vous savez pas pourquoi, mais il se passe des choses... Des choses vous appellent. Et là pour moi, c'était à l'heure actuelle, je me dis que c'était certainement un signe de la vie. Parce qu'en fait, le Canada, je n'y ai jamais pensé. Je n'y avais jamais pensé avant. J'avais pas de rêve en soi de venir au Canada. J'en entendais quasiment pas parler. Je m'intéressais pas au Canada. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Il ne faut pas l'interpréter euh, d'une façon négative. Mais en fait, quand ma maman m'en a parlé et que j'ai commencé bah, à m'inscrire sur le site de l'immigration canadienne, et quand je me suis un peu plus informée sur le Canada parce que j'allais y vivre pendant deux ans, je me suis dit waouh! Tu connaissais pas le Canada avant, tu savais que ça existait, hein, mais tu ne t'en étais pas intéressé plus que ça. Et finalement, c'est quelque chose qui t'appelle. Je le réalisais pas avant que j'arrive ici, bien entendu, parce que voilà, toutes ces pensées, je les ai depuis que je suis arrivée. Hein. Je suis partie totalement à l'aveugle. Quand je suis arrivée à l'aéroport, que je suis montée dans l'avion, je savais que j'atterrissais à Montréal, je savais que j'avais un logement. Mais alors le reste, je ne savais rien du tout. Par contre, j'étais très très bien préparée euh, en termes de démarches administratives. Euh, pour le coup, je me suis surprise dans ce sens-là, de ma maturité et de ma préparation. J'étais tellement préparée, je me suis informée, j'étais curieuse, alors que je pensais ne pas vraiment l'être. Mais alors là, pour le coup, je pense avoir regardé une cinquantaine de témoignages sur YouTube. J'ai lu des articles, j'ai regardé tous les lives possibles et imaginables de Julie, la fille qui s'occupe des PVTistes. Enfin bref, c'était euh... fou. La préparation que j'ai faite en si peu de temps... Et j'étais prête, j'étais juste prête, c'est la vie qui m'envoyait un signe de me dire euh, « là t'es prête, t'es prête à vivre ton aventure, t'es prête à, à t'émanciper, t'es prête à vivre pour toi » une fois, vie pour toi, pense à toi, chose que j'avais du mal à faire et que j'ai appris à faire euh, depuis que je suis arrivée ici euh, au Canada, mais en fait c'est un travail d'une vie. J'apprends à devenir égoïste dans le bon sens et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien euh, de penser à soi pour une fois et c'est pourquoi j'ai fait ce voyage, j'ai enfin pensé à moi, pensé à mon bonheur, pensé à ma santé mentale, pensé à mon avenir, même s'il était incertain, au moins là j'avais quelque chose qui m'appartenait, qui était à moi que j'avais décidé, que j'avais... Euh, parce que voilà, j'aurais pu être tiré au sort et ne pas, ne pas partir finalement. Mais c'est pas le cas. J'ai juste plongé tête baissée dedans, sans me poser de réelles questions. Je pense peut-être qu'inconsciemment, je savais que c'était une évidence finalement. Enfin voilà, c'est tout pour ce premier podcast. J'espère je, vous avoir dit à peu près tout ce que je pensais et euh, pourquoi j'ai donc pris la décision de partir vivre seule à Montréal, j'ai plein d'autres choses à vous dire, c'est pour ça que j'ai démarré ce podcast, parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'extérioriser des choses que je ne peux pas forcément faire sur YouTube, parce que YouTube c'est forcément plus du visuel, donc ça c'est mon côté artistique, mes niveaux vidéographie et, et images, donc voilà, c'est un contenu totalement différent, mais j'avais besoin d'entamer de, ce podcast-là, je ne sais pas où ça va me mener, mais j'ai hâte de voir ça. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de partager parce que je pense que mon témoignage et, mes, et mon, mon expérience pourra peut-être donner envie à d'autres personnes ou vous donner envie à vous de prendre l'envol de l'aventure de votre vie parce que c'est comme ça que je l'appelle cette aventure, c'est une aventure d'une vie et c'est tellement beau. Je vous remercie d'avoir écouté euh, ce premier podcast, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram en DM de ce que vous pensez que ce soit un retour constructif ou positif ou je sais pas peu importe, je suis à l'écoute de tous vos retours ça me fait tellement plaisir, c'est ce que je prône sur ma chaîne Youtube, de, de, de partager et d'échanger dans la bienveillance et le respect donc ça vaut aussi ici sur ce podcast et je suis juste super contente de démarrer cette, cette aventure là je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout c'est le plus important, comme je vais prendre soin de moi et à la prochaine, bisous